0: O impacto do ponto de vista de comunicação é esse. A gente não vê mais o cara de gravata. Agora a gente vê o Nubank, o Roxinho, a Warren fazendo um trabalho super legal mais uh, para topo de funil, né? Tu entra lá, coloca o teu perfil, coloca dinheiro e já compra ações sem precisar entrar no home broker. Para quem não sabe, o home broker é o sisteminha que tu compra e vende ações, né? Então os caras que estão conseguindo se comunicar com uma forma mais simples, com uma forma mais uh, linkada a essa geração que está entrando, que entrou voando, uh, não só na bolsa, mas em todo esse tipo de investimento acabaram, estão ganhando o jogo e estão, de fato, crescendo muito e aproveitando esse nicho de mercado que tende a crescer muito, né?
1: Oi, eu sou o Davi Cury e esse é o Biz Anyway, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. O convidado de hoje é o Pedro Mariano, sócio e Chief Sales Officer do TC, Traders Club, plataforma de educação, informação e inteligência para investidores individuais do mercado financeiro. Com a chegada do Open Banking e um recente bem-sucedido IPO, as oportunidades aumentam consideravelmente para o TC, mas os desafios também. A natureza desses desafios e o avanço da comunicação no mercado financeiro são alguns dos assuntos que eu e o Felipe Graças conversamos com o Pedro. Então já sabe, se ajeita na cadeira, aumenta o volume e vem com a gente. Sejam bem-vindos, então, os ouvintes, as ouvintes do Bis The New Way. A gente está aqui, eu no estúdio, e dois convidados ilustres via Zoom comigo. O primeiro deles eu já apresento, que é o Felipe Graças, parte integrante aqui do time da, da Bipool. Depois ele se apresenta um pouco mais. Mas nosso convidado, a estrela do dia, é o Pedro Mariano. Pedro, vou abrir aqui o, o espaço para você se apresentar e, obviamente, seja bem-vindo. Obrigado por topar esse papo aqui com a gente, cara.
0: Que isso, cara. É uma grande honra para mim, na verdade, né? Conheço o Beto há bastante tempo, que é sócio de vocês. Foi um grande mentor aí em algumas questões da minha vida, então é um grande prazer. Sempre que precisar, sempre que puder, estamos aí. Muito legal participar. Uh, tentando me, me apresentar rapidamente, eu sou sócio e responsável pela área comercial, sou diretor comercial do TC. Né? Nós abrimos capital há, há pouco tempo, somos uma empresa, uma fintech, uma empresa do mercado financeiro. Né? Uh, somos um grande hub do mercado financeiro, digamos assim, um hub de serviço, um grande ecossistema uh, que traz serviços para investidores, pessoa física, basicamente. Né? E agora, um pouco mais entrando no B2B também, nos institucionais. Uh, eu sou formado em administração pela SPM. Uh, eu empreendi desde cedo, com 20 anos eu abri uma empresa, trazia uh, umas tecnologias da China para distribuir aqui no Brasil, foi inclusive o um, um, meu primeiro grande gatilho em relação à tecnologia, porque eu via que os caras estavam muito na nossa frente lá, né, lembro que quando eu fui cedo para para Shenzhen lá, eu vi o pessoal uh, distribuindo cigarro eletrônico na feira de tecnologia, isso era 2015, eu pensava, isso é uma loucura, né, hoje em dia está todo mundo usando esses vapes aqui. Então, me deu um viés muito futurista também para lá. E aí depois eu trabalhei com tecnologia na PMWeb, que é sócia também da WPP, acho que vocês conhecem também, que é, é bem do setor de vocês. E, posteriormente, uh, já na época de, de, de PMWeb, eu participava de um grupo de WhatsApp chamado Traders Pro, que a gente, basicamente, operava junto, né? E esse grupo foi crescendo, a gente resolveu levar ele pro Slack, depois resolveu profissionalizar e virou um PC. É muito legal que a nossa história é muito orgânica. Era um grupo de amigos... Que acabou virando quatro grupos de amigos, que acabou virando um grupo no Slack, que acabou virando uma plataforma, um grande ecossistema para o investidor da pessoa física, e aí eu entrei aqui para tocar a área comercial, que já era a área que eu sempre tive experiência, sempre fui comercial, sempre trabalhei com principalmente B2B e B2C, né? E, principalmente B2B, na verdade, B2B, B2C é bom. Então, cara, essa basicamente é a minha história aí, profissional.
1: Muito legal a sua jornada, meu. Oh, e a gente vai, vai falar sobre várias coisas aqui e tentar entender um pouquinho mais do, do seu do seu da sua perspectiva aí do mercado mas queria que o Grácia se apresentasse quem ouve o Bis Way já está acostumado com minha voz já já sempre ouve o Beto por aqui algumas vezes o Daniel mas essa vez quem quem veio representar o time da Bipool junto comigo é o Felipe Grácias Grácias se quiser se apresentar e emendar a primeira pergunta tá boa, contigo boa
2: <risos> obrigado Davi Pedro satisfação cara legal falar com você é, eu, bom, sou o Felipe Graças, eu estou à frente aqui de uma uma parcela da nossa estratégia de desenvolvimento de negócios, famoso business development, né? <risos> Mas por mais que a gente seja aqui uma plataforma ligada é, à comunicação, à marketing, eu sou oriundo do mercado financeiro e, e sou economista de formação, inclusive. Então, é, quando a gente estava comentando aqui sobre o podcast pensando a respeito do podcast, eu estava bastante animado para o que a gente vai tirar, é, de você e das nossas reflexões, né? Mas eu acho que assim, Pedro, para te fazer a primeira pergunta, né? Para abrir, existe um contexto por trás é, desse podcast. Para quem não conhece, assim, para quem não está tão no mercado financeiro, é, ali por 2016, o Banco Central ele começou a reduzir a, a Selic, né? Gradativamente ali. Selic é a nossa taxa básica de juros. E aí, quando você vai derrubando a Selic, você está encorajando as pessoas a correr mais risco, né? Elas precisam é, achar novas formas de ganhar é, o que elas ganhavam antes na renda fixa, que já não está mais pagando tanto para eles. Né? E aí esse é um movimento que foi crescendo, né? A, a Selic caindo cada vez mais, e a consequência disso foi um crescimento do mercado financeiro como um todo, porque a gente teve uma entrada de novos é, CPFs mesmo, né? novas pessoas ali na Bolsa. final final de 2017 a gente tinha, sei lá, na casa dos 600 mil CPFs, e hoje a gente já passou dos 3 milhões, né? então é, isso levou a uma mudança grande de paradigma no mercado financeiro, e para nós vai ser super legal, se você puder contar um pouco para a gente qual que é o impacto disso tudo, desse contexto, é, no mercado financeiro do ponto de vista da comunicação, né, do marketing.
0: Uhum, perfeito, cara. Uh, é, foi, foi exatamente esse movimento, inclusive, que nós surfamos, né, que acabamos tendo um crescimento muito legal da empresa. Uh, mas olhando do ponto de vista do público-alvo de uma empresa do mercado financeiro, uh, cara, vamos fazer um exercício aqui. Como é que vocês imaginam o um público-alvo de uma empresa do mercado financeiro, o estereótipo da pessoa nos anos 90 ou nos início dos anos 2000? Me dá uma ideia, assim.
2: Mas, cara, para mim, eu imagino, anos 90, um, um cara ali nos seus é, 45, 50 anos de idade, é, talvez para mais... Ali, é, terninho e gravata Talvez não a gravata necessariamente Mas com certeza um blazer, né é, Que, sei lá, tá ali Fez a sua carreira como um grande executivo Tem dinheiro guardado Ou é um agricultor da vida Com uma bolada ali que precisa investir é, para viver de renda, de repente Alguma coisa do gênero Sim
0: Cara, e isso eu, é exatamente e, desculpa,
1: e, e, e era o público, né E hoje é a pessoa de colete Hoje é
0: pessoa de colete, de camiseta. Cara, é todo Hoje mundo. Hoje é muito é mais povo, democrático, é né? É muito mais democrático. E eu diria, não foi só a Selic, tá? A Selic, obviamente, foi um fator uh, que acelerou isso. Mas eu considero que o avanço também da digitalização, as redes sociais, uh, tudo isso acabou trazendo uma democratização no acesso à informação para as pessoas, em vários âmbitos, não só no mercado financeiro. Elas começaram a ver que investir não é nada. Não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa super sofisticada é necessidade, na verdade, né? E com isso a gente acabou tendo uma série, uma nova leva de entrantes, na, não só na Bolsa, mas no mundo dos investimentos em geral. E aí eu falo de Genafix, eu falo de cripto, eu falo de FIS. A gente tem toda uma nova leva de investidores que não são esse cara que a gente imagina, né? Que é o cara dos filmes de Wall Street lá, que é o, o cara de 50 anos com muito dinheiro. Não, são pessoas normais. E aí a gente vê uma mudança radical na comunicação, né? A gente vê... Uh, um banco como o BTG, que era super institucional, ainda era em alguns braços, né, esse público que eu citei, ele continua sendo bem, bem assistido, mas a gente vê o, o BTG fazendo uma, um, um novo braço digital e investindo uma grande grana nele, sendo grande pivô do, da valorização das suas ações. A gente vê uh, a XP fazendo um rebranding total da sua marca, agora com uma pegada muito mais colorida, uh, batendo muito SD batendo muito na questão de diversidade, a gente vê, cara, a gente vê, pô, hoje a, qual que é a empresa mais valiosa do mercado financeiro do Brasil, né, se a gente for olhar? A gente imagina no primeiro momento do Bank, o Nubank, o que está indo para Nasdaq para fazer um IPO de mais ou menos 75 bilhões de dólares, né, os caras vão passar de, de, de moto aí, o então, cara, e o que, que esses caras conseguiram, na verdade, que eles têm em comum? O Nubank é o roxinho, ele consegue se comunicar com esse público muito bem, né, ele consegue, ele conseguiu captar esses novos entrantes, Hoje, 80% do público dele é abaixo de 30 anos. Então, pô, cara, praticamente todos esses caras que estão começando a investir, que estão começando a se bancarizar, eles estão nessas empresas que souberam comunicar com esse público e ele vai lá e compra mais investe e agora está montando o Nuinvest, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Os grandes winners desse mercado. Uh, dos últimos anos é justamente quem conseguiu se comunicar, quem conseguiu uh, trabalhar uma comunicação mais cool, quem conseguiu trabalhar um UX, muito mais do it yourself, muito mais, muito menos aquela coisa de, pô, vem aqui na agência que eu vou te receber. Não, o aplicativo, quanto mais fácil, mais tecnológico e menos tempo tu precisar ficar nele, melhor. E quem conseguiu tra trabalhar toda essa transformação e pegar essas 500 mil pessoas que viraram 3 milhões, esses 2 milhões e meio que entraram, que tem esse perfil diferente, são os caras que ganharam o jogo, estão ganhando o jogo, como esse que eu citei. Então, assim, uh, o impacto do ponto de vista de comunicação é esse. A gente não vê mais o cara de gravata. Agora a gente vê o Nubank, o Roxinho, a Warren, fazendo um trabalho super legal mais uh, para topo de funil, né? Tu entra lá, coloca o teu perfil, coloca dinheiro e já compra ações sem precisar entrar no home broker. Para quem não sabe, o home broker é o sisteminha que tu compra e vende ações, né? Então, os caras que estão conseguindo se comunicar com uma forma mais simples, com uma forma mais uh, linkada a essa geração que está entrando, que entrou voando, não só na Bolsa, mas em todo esse tipo de investimento acabaram, estão ganhando o jogo e estão, de fato, crescendo muito e aproveitando esse nicho de mercado que tende a crescer muito. né? O Brasil está só começando nesse, nesse, nessa nova onda. Então, eu vejo muito dessa forma mesmo. né? Olhando para dentro do TC, nós mesmos começamos muito mais com produtos focados para trader e para investidores uh, intermediário e avançado. Fazendo um, um rápido briefing, assim. O, os fundadores do TC, eles são o que a gente chama de investidores pessoa física com dinheiro, né, eles não são institucionais, eles sentiam um gap muito grande de informação entre o cara que estava num banco né, e o cara que queria investir sozinho. A gente criou serviços para isso. Só que esses serviços, eles competem para um nicho muito específico de pessoas. Qual que é o nosso, o nosso caminho agora? É conseguir, de fato, democratizar e chegar nessa... Hoje eu tenho 550 mil usuários. Pô, eu quero ter 3 milhões logo, né? Mais de 3 milhões. Então, eu preciso chegar nesses caras. Se antes eu trabalhava anúncios numa Globo News, numa CNN... As minhas, últimas, as minhas últimas campanhas foram com a Locke e com a Jade Picon. Então, olha essa transformação. Essa é a transformação, a diferença em termos de comunicação que a gente tem hoje para o público que era do mercado e que é hoje na minha visão. Assim. Não sei se eu respondi, se eu fui muito longe.
1: Não, foi, foi perfeito, cara. E você deixou o gancho perfeito aí para uma pergunta que eu queria fazer, que é a questão do, do IPO. Recentemente, o TC fez um, fez um IPO Uh, e certamente isso leva vocês para outros patamares. Né? O que, 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 que muda? Assim? Você acabou de citar algumas coisas, mas o que, que muda em termos de expectativa e necessidade de comunicação especificamente?
0: Basicamente, hoje o PC ainda é muito nichado para um público específico, um público mais de nível intermediário avançado em, em investimentos. Né? O nosso grande desafio no pós-IPO é de fato massificar a nossa plataforma, massificar a nossa comunidade. Então, você tem uma comunidade, tem um social muito forte, então, as pessoas postam nos canais, as pessoas se ajudam, as pessoas postam ideias de investimento, né? a gente tem mais de mil ideias de investimento por dia, então, isso tudo é muito bacana, só que o nosso desafio é sair desses 500 mil, que são um pouco mais, uh, de um nível um pouco mais avançado, e ir para os 3 milhões. E como isso? Trabalhando muito a nossa comunicação, né? Então, eu preciso ter produtos com ticket médio mais acessível, eu preciso ter produtos com viés mais educacional, preciso trabalhar o meu UX, né, o UX da minha, da minha comunidade, da minha plataforma, hoje, ele, ele, ele é muito fácil para um cara que está acostumado a trabalhar com plataformas de investimento e não é tão simples para os caras que estão começando com bolsa, né? E começando com no mundo dos investimentos. Então, eu basicamente, a gente tem que trabalhar muito o nosso produto e nossa comunicação. Como eu falei, é pivotar um pouco também a estratégia, né? Uh, sair um pouco de, 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 de mídias mais mainstream, Tipo, uma CNN, uma Globo News, que a gente fala com um público muito específico, e começar a trabalhar influenciadores que conseguem pegar essa galera. Né? Então a gente vai ter uma campanha muito forte que a gente vai estrelar agora, uh, educacional com a Loki. A gente já trabalhou muito com a Jade Picon, com o Léo Picon. Então é realmente trabalhar a nossa comunicação para que ela fique mais friendly para esses caras, que a gente consiga alcançar esse público com produtos que, de fato, eles, eles aceitem melhor, né? Acho que seria mais ou menos nessa linha, esse é o nosso grande desafio aí pós-EPO.
2: Pedro, eu ia te perguntar qual que é o, assim, o estado atual do marketing no mercado financeiro, o estado atual da comunicação. É, se você puder falar um pouco sobre isso, você já, já pincelou, né já falou bastante, mas aí, como você já falou um pouco, eu queria adicionar um, um ponto a essa pergunta. Esse boom, ele trouxe uma certa fragmentação aí no, é, nas casas de research, nos, nas instituições financeiras, nas plataformas, como é que alguém é, ganha esse jogo, né? Como é que você se diferencia dos outros aí? E como que você usa a, a comunicação e o marketing para fazer isso?
0: Perfeito, cara. Uh, cara, o, o mercado, de, do, do, do mercado financeiro, né? O mercado que tem como público-alvo os investidores, ele é muito pequeno no Brasil ainda, né? A gente está falando aí de 3 milhões de pessoas em, bol 3 de pessoas em bolsa, uh, um horizonte um pouco maior se a gente for pegar as outras classes de ativos, né? Mas se a gente for pegar os Estados Unidos, por exemplo, a gente está falando de 50% da população. Então, é um mercado que ele deve crescer muito. E ele ainda é muito pequeno e com players muito capitalizados, né? E com uma ânsia de crescimento rápido e exponencial. Isso acaba gerando um certo desequilíbrio, principalmente no que se refere à marketing digital, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, um CAC, um CPL das nossas campanhas, que a gente tem visto crescer ao longo dos meses e que... Isso gera um desafio muito grande para empresas como a gente que, que busca a aquisição de novos clientes. Né? A, gente, a gente vê que esse, esses players eles são muito capitalizados, eles olham muito para growth, então eles não fazem muita conta. O foco deles, de fato, é crescer a base muito mais do que ter uma rentabilidade. Então, pô, se eu pagar caro por um cliente, eu não vejo problema. E isso está gerando esse desequilíbrio que, na minha visão, vai levar ao marketing inorgânico no mercado financeiro ser cada vez mais difícil, ser cada vez mais complexo. Então, aqui no TC, a gente olha muito para a possibilidade de marketing orgânico mesmo. Trabalhar com influenciadores, trabalhar com SEO, ter um conteúdo de qualidade, ter uma base extremamente engajada, trabalhar com dados. Eu acho que são algumas vertentes que podem ser a grande chave para que a gente vença nesse mercado atual, por conta dessa dificuldade que a gente tem. Então, assim, a gente tem aí um, um, um pessoal, por exemplo, pô, o mercado está super aquecido, né? Eu sou influencer, eu vou lá e faço um grande lançamento uh, para vender um produto prometendo para o cara ganhos fácil, Infelizmente, tem bastante nesse mercado, né? Como é uma coisa fácil de vender esse sonho, tá batendo muito lançamento, muita fórmula de lançamento, muita gente investindo em marketing digital, em mídia, principalmente inorgânica, e gerando, junto com esses grandes players, um custo caríssimo né? para esse tipo, de, esse tipo de, 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 de forma de aquisição. Então, aqui no TC, como eu falei para vocês, o nosso foco é muito trabalhar no, no orgânico, que eu acho que é a grande saída. Né? E como eu falei para vocês, a gente tem um social muito legal aqui. A gente tem uma, uma possibilidade de conteúdo. Um grande erro nosso, na minha visão, foi fazer a plataforma fechada. Então, o cara tem que se logar para entrar na plataforma. A ideia agora é, a plataforma vai ser aberta e para que tu participe dela, tu te loga. O que a gente ganha com isso? A possibilidade de indexação desse conteúdo no Google e assim trabalhar um SEO espetacular. Um SEO que talvez... Uh, não tenha precedentes aí no Brasil por conta dessa massiva criação de conteúdo orgânico que a gente tem por conta dos nossos usuários. Então, uh, respondendo a pergunta, o nosso desaf o desafio hoje é realmente brigar com esses tubarões que estão investindo dinheiro infinito, que estão nem aí para o custo de aquisição deles, de uma forma inteligente, de, uh, com, com outras saídas como essa nossa, né, utilizando a nossa própria comunidade para geração de conteúdo e para ganhar relevância na, na internet. Né?
1: Ô Pedro... É, você citou aí social, é, influenciadores e, obviamente, quando você, você quer expandir sua atuação, é, alcançar um público novo, é, são ferramentas que fazem essa ponte, né? ajudam a, 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 ao público, entre aspas, leigo, conseguir atravessar e dar o próximo passo. Né? E a gente vê muito influenciadores por aí, seja uh, específico do mercado ou não, a gente... Tem casos aí, a gente lembra da Betina, tem o tal do Primo Pobre, né? Esses influenciadores, é, putz, trazem dicas boas e tal, mas também tem muito influenciador que é, não, não, não faz um bom serviço, às vezes presta um desserviço, né? Para quem não conhece ainda, para quem tá dando os primeiros passos, como, como não cair nas armadilhas dos influenciadores, né?
0: Sim, é, é um desafio, cara. O cara que está começando é um grande desafio, né? Como todo mercado hiperaquecido, e eu considero que o mercado de influenciadores do mercado financeiro é hiperaquecido, a gente tem grandes players que fazem contratos, os caras bons mesmo fazem contratos de exclusividade, então acaba gerando uma, uma super demanda por esses caras e acaba tendo muita gente que pô ela nem tem conhecimento suficiente, às vezes o cara é influenciador de fofoca e resolve pivotar para o mercado financeiro para conseguir rentabilizar a rede social dele de uma forma mais mais agressiva, né, então assim, cara, eu diria que tem que pegar os caras que são os, os, os grandes de fato, alguns que tu citou aí, por exemplo, são realmente uh, os caras, os caras com, já com um track record bacana, tem que fazer curso, nem né, que seja curso básico, e olhar o track record da pessoa, olhar currículo, onde que ela trabalhou, o que que ela fez, há quanto tempo que ela tá no mercado, né, assim é umas formas de tu investigar, por exemplo, se daqui a pouco o cara não estava falando de BBB há dois meses atrás e agora está querendo te ensinar a fórmula mágica do sucesso. E assim, principalmente olhar as red flags. O cara falou em dinheiro fácil e rápido, não vai. Né? O cara falou em retorno prometido, não vai. A não ser que seja uma renda fixa e um retorno baixo. Né? O cara falou, então assim, tem algumas palavrinhas mágicas que eu diria que são a forma, a forma de tu fugir disso. Né? Quanto mais for aquela coisa, pô, outra coisa que para mim é um red flag muito grande. Uh, foto com carro de luxo. Cara, eu acho, acho que eu não vi um cara sério bom que faça esse tipo de post então assim, uh, tem algumas red flags muito clássicas que tu consegue identificar que eu já diria assim, não é que o cara é um picareta, mas olha bem a fundo, analisa o currículo dele vê sobre o que, que ele fala, pergunta para amigos e pessoas que trabalham no mercado e a partir daí tira uma conclusão eu acho que seria a melhor a melhor forma de tonalizar analisar isso, né e, mas assim, saindo um pouco desse viés negativo, cara eu acho que tudo que a gente está falando de pessoas que estão começando a investir pessoas que estão aprendendo, esse boom de pessoas na bolsa é muito também, uh, eu não sei o que veio antes se foi o Ovo ou a galinha, sabe, se foi o boom de pessoas depois dos influencers ou começou a se gerar muito influencers que gerou conteúdo que geraram interesse então também tem um papel muito importante, né eu acho que é uma profissão super relevante cara, que faz um, traba um, um trabalho educacional sério na internet, ele tem que ser muito bem remunerado por isso, né? E tem muita gente boa por aí. Então, assim, cara, sigam. Sigam influenciadores de mercado financeiro, mas se atenham a algumas red flags, né? E perguntem para pessoas que você sabe que tem conhecimento sobre o assunto. Acho que essa é a melhor dica que eu poderia dar.
2: Legal. Eu gostei que você falou sigam, porque realmente é, é, é bastante importante, se não absolutamente fundamental para nós como país mesmo, né? Que as pessoas... Cada vez mais estejam engajadas com o mercado financeiro, investindo, poupando e tudo mais. Mas deixa eu fazer uma uma pequena virada de chave aqui, que eu acho que vai ser legal para quem está escutando é, e aproveitando que você está numa posição bem privilegiada, porque vocês saíram de uma uma estrutura de pequeno porte para uma de médio porte, para um IPO. Então acho que vocês passaram por diversas fases aí. É, como que você, né, quem são as pessoas? que estão por trás é, das empresas como o TC e como outras que estão aí, é, como que essas empresas é, encontram os melhores profissionais, os líderes de área de comunicação, de marketing, né? como escolher essa pessoa ou essas pessoas
0: é, para liderar esses movimentos? Ah, eu acho que tem meio que duas perguntas embutidas aí, né? Uh, primeira questão de escolher os, os bons profissionais, uh, a gente sempre foca muito em, em pessoas que tenham principalmente uh, história de sucesso em empresas que a gente se espelha muito, né? E que venham com cabeça de dono. Então, assim, cara, cargo de liderança aqui no TC sempre tem SOP, que é Stock Option Plan. Né? Eu acho que é uma coisa super importante para engajar os caras. E olhando mais para o segmento de comunicação, o que, que faz um bom profissional de marketing, um bom CMO, por exemplo, uh, eu acho que ele tem que ter um perfil, um, tem que ser um ótimo gestor, né? E tem que ter um perfil mais generalista, mais completo. Ele não precisa ser um cara ultra técnico. Pelo menos na minha experiência já passei por, um, por alguns uh, semãos, principalmente como pares, uh, os melhores eram os caras que eram bons gestores e que sabiam uh, o nível intermediário de cada assunto principal de marketing e que fossem caras com viés de growth e muito olhado, olhando para dados. né uh, Eu acho, eu posso estar numa posição de uma empresa uh, que é muito de tecnologia, né então, obviamente, eu tenho um viés aqui, mas eu acho que aquele profissional de marketing, que era muito lúdico, muito baseado em, em referências e criativo, apenas isso, ele meio que ficou para trás. Eu acho que cada vez mais a gente precisa de profissionais de marketing que tenham essa pegada, mas que também olhem muito para dados, né? Que estudem sobre isso. Hoje aqui no TC, por exemplo, cara, nossa área de marketing a gente tem uh, engenheiros, matemáticos, a gente tem até um cara que é físico. Então assim, uh, são pessoas que às vezes não tem nada a ver com marketing, mas é que algumas alguns braços de marketing, principalmente o que se refere a marketing digital, a gente precisa de cara bom de cálculo né? e muitas vezes caras também que façam relação com outras áreas como a área de dados então eu vejo que hoje o profissional de marketing é um profissional muito mais completo do que ele era antigamente eu diria assim, Pô, se formou em marketing beleza, agora dá uma olhada mais em produto tecnologia, cara, os caras bons de marketing que eu conheço, eles se, se, se metem também uh, com os product managers para ajudar a criar o um produto mais focado no que o seu cliente precisa né? por conta de uma série de análises de dados que ele, que ele realizou então, acho que o, o profissional, principalmente de empresa de tecnologia, ele tem que ser muito mais uh, voltado para isso, né? Dados, um cara mais completo, um cara menos, uh, como eu te dizer, apenas lúdico, assim. né Então, aqui no Tecente, olha muito por, por esse prisma, cara. E alinhamento é o que eu te falei, assim, sempre sempre trabalhando com o Stock Option Plan, acho super importante, acho que é uma forma das pessoas crescerem junto com a empresa, né? Tu cria um senso de cabeça de dono que é muito bacana, a gente tem feito isso e, pô, Uh, eu muito orgulho de dizer assim que os que estão com a gente uh, há um ano atrás, a grande maioria ainda está aqui e está muito bem, né? A gente acabou contratando muito bem, que é um grande desafio que a gente tem hoje em dia também. Né?
2: Pedro, qual que é hoje o público? Se a gente olhar, né, é, mercado financeiro, mercado super em crescimento, né, sendo cada vez mais difundido aí, qual que é o público com maior potencial de crescimento hoje?
0: Cara, eu acho que eu acabei já, já meio que respondendo né, a pergunta também na, na, nas questões que a gente falou anteriormente, uh, que com toda essa questão de democratização, acesso à informação, a gente tem um público muito grande de jovens e no o mercado financeiro, que não tinha antes. Antes o mercado financeiro era coisa, entre aspas, de gente rica. né? Então esse é o público que todo mundo quer atingir, até por isso todo esse posicionamento dessas empresas. né? E, e a gente vê, assim, eu acho muito legal que a gente tem um percentual super relevante de clientes, por exemplo, que são médicos, que são advogados, Sendo que eu tenho, por exemplo, um pai médico, cara. Meu pai não tem a menor ideia sobre investimentos e os amigos dele também não. né? São pessoas que poderiam ter gerado uma riqueza muito maior ao longo da vida e deixaram o seu dinheiro parado. Então, eu acho que conseguir trabalhar o público que está entrando de fato é a grande chave do sucesso, porque esse público ele vai conseguir evoluir também. né? Imagina, por exemplo, como que vai ser o private do Nubank daqui a 20 anos, considerando que os caras têm praticamente todo o nicho de público aí, dos 20 ao 30. Cara, vai ser um espetacular do ponto de vista de rentabilidade e de, da possibilidade de serviços que eles podem prover. né Então, eu diria que esse é o público que mais está crescendo. E olhando não para o prisma de público, mas olhando para o prisma de nicho, cara, uh, criptomoedas e investimentos alternativos são coisas que estão crescendo muito, cara. Assim, uma velocidade impressionante. Eles realmente viraram mainstream. né Então, criptomoedas, a gente não fala nem só de Bitcoin. O próprio TC aqui, a gente tem um produto que a gente lançou que tá explodindo que ajuda os caras a criar uma carteira de cripto, ou pelo menos se expor a essa classe de ativos, que eu acho muito relevante, né? Investimentos alternativos, eu cito, por exemplo, a possibilidade de tu investir numa empresa em early stage, né? Então, indo um pouco mais para o lado de VC, private equity, que por conta da regulamentação do Brasil, ela era muito restrita, e tem, e tem facilitado bastante, uh, e, a, e a tecnologia tem nos ajudado bastante a uh, democratizar também esse acesso, né? Então, eu vejo, assim, público focar nos jovens, e nicho, eu diria que esses dois principais, assim, criptomoedas e investimentos alternativos, isso inclui FIS também, tem que crescido bastante. Eu acho que é o, o que tem de mais hot hoje assim, no mercado. né
1: Bom, você vê até, você citou a criptomoeda. Você, eu sou super corintiano, né? Você vê que recentemente aí, o Corinthians foi celebrar o aniversário e lançou sua, sua própria moeda. É, o que eu achei que eu achei bem curioso ali, então acho que muitos torcedores ainda estão se questionando, puta, o que, que eu vou fazer com essa moeda, mas, mas foi um, é legal ver clubes também de futebol se, se envolvendo nisso e lançando novas maneiras de de, putz, de rentabilizar de monetizar é, ativos o clube, seja puta, tomar uma decisão junto com o clube
0: seja poder ter acesso a alguma, a
1: alguma coisa diferente
0: com certeza, assim, tem que ter um certo cuidado também, né, porque assim o cara vai muito na paixão mas daqui a pouco o cara está comprando uma criptomoeda assim, tem alguns clubes, eu não vou citar nomes, porque eu sei que o pessoal é muito clubista, que a gente sabe que a situação financeira é péssima, e os caras estão emitindo, emitindo moeda para gerar uma dívida com o torcedor, que com certeza vai ser o último dos credores que vai receber, né porque os outros todos eles conseguem, conseguem ir para a justiça, conseguem penhorar. já as criptomoedas vai ser um pouco mais complexas, então assim, tem que ter muito cuidado também né, se, se quiser ser uma contribuição voluntária para o clube, acho super legal. Mas do ponto de vista de investimento, tem que ter muito cuidado, porque tem muita, muita picaretagem até institucional dos clubes nesse eu, setor. Né? Eu
1: aposto que você não está falando do Corinthians, que o Corinthians só tem uma dívida de um bilhão de reais, cara. Acho que está super, super controlado. Pior
0: que eu não pensei no Corinthians, cara, mas acho que é um caso que se aplica. Você. É muito bom. Tem tantos cara. fazendo isso que eu não pensei no Corinthians. Você né? é gaúcho, né, Pedro? Sou gaúcho, sou gremista.
1: Você deve ter pensado no Internacional, então.
0: É, eu pensei num clube do Rio aí, cara. <risos> tem uns dois ali que estão bem mal financeiramente, que estão querendo emitir moeda, então tem que cuidar. É, é bom ficar
1: de olho. Bom, se, se eu for comprar uma dessas, eu te ligo para saber se vale a pena ou não.
0: Liga, não, não, assina o TC Cripto, TC Cripto Hub, bom pra caramba, aí tu vai... Vai poder perguntar para os grandes especialistas, não só comercial aqui. Boa.
1: Fica, fica a dica, então, para os nossos ouvintes. Ô, Pedro, o que, que eu queria te perguntar, cara? Ano passado, um, um dos sócios da Bipool, Daniel Priante, escreveu um artigo que ele traçava paralelos entre o Open Banking é, com algo que ele chamou de open advertising. Então, como que o Open Banking vem e muda uma dinâmica de mercado e como que ele enxergava ali uma tendência também para o mercado de, de comunicação. E a Bipu até vem para ajudar um pouco nisso. Né? É, mas falando aí do, do Open Banking, e, e, e como tendência como um todo, o assim, que, que você enxerga para os próximos anos é, para o mercado financeiro? O Open Banking vai mudar muita coisa? Já está já mudando? O que, que mais a gente pode esperar pela frente? aí?
0: Cara, eu, eu acho que isso não, não, não se compete nem é só mercado financeiro, a própria Bpu ela é parte de um movimento muito legal que a tecnologia traz em relação à democratização e descentralização né, do serviço em geral. O TC também. Acho que nós dois somos, somos meio que filhos do mesmo fenômeno. Né? E, e cada vez mais assim, a gente já enxerga o mercado financeiro Uh, o, o próprio investidor ele já ele já tem muitas opções as coisas estão muito mais simples o cara abre uma conta em cinco minutos o cara a própria corretagem virou commodity, está tendendo a zero né então assim o, o as próprias corretoras estão tendo muita dificuldade de enxergar como que a tecnologia vai impactar elas ali na frente né e aí a gente vai ter que olhar muito porque vai prover em termos de credibilidade de produto de serviço porque tudo que a gente tem em relação a taxas em relação a, a, a produtos um pouco mais, uh, é meio forte falar abusivos, assim, mas tudo isso está caindo por terra e a gente está tendo um mundo novo descentralizado. Né? E o próprio TC vem muito nessa linha também. Então, assim, uh, se a gente tiver, por exemplo, uma possibilidade real uh, eu não quero nem entrar muito no, no, no que, que nós pensamos em fazer assim, né? mas, mas se a gente tiver uma possibilidade real de integração de dados. Como se propõe o Open Bank, a gente vai ter uma, uma facilidade muito grande em trabalhar alguns serviços, como por exemplo, uh, hoje eu trabalho pô, desde o IR do cara, até eu tenho sugestões uh, com, com inteligência artificial uh, de alocação de patrimônio. Se a gente tiver um open bank e a gente tiver outros dados também correlacionados junto a isso, pô, vai facilitar muito o meu trabalho também. né? Então eu acho que essa, essa questão de descentralização dos businesses e se é o futuro da tecnologia é o que vocês estão trazendo, é o que nós estamos trazendo. Né? Pensa que hoje o cara, o, o cara tem um ecossistema completo, o cara vai lá opera comigo, aí ele faz o IR comigo, ele assiste um curso já voltado mais ou menos para as dificuldades que ele tem, por conta de todo o... o, o como é que eu vou te dizer? A, a movimentação que ele está tendo na minha comunidade. Né? Então eu vejo que o mundo está caminhando muito para isso. Né? A gente vai ter todos os serviços muito mais descentralizados e trabalhando com, com dados para que a gente consiga complementar. Não sei se eu acabei viajando muito, mas seria mais ou menos nessa linha. Né?
1: Olha, se você quiser viajar mais, eu vou te fazer a pergunta conceitual que a gente sempre faz no final dos nossos podcasts é, e ela é totalmente aberta à interpretação. Então, você bem sabe que o nosso podcast chama Biz The New Way, que é toda uma brincadeira ali com o B, o que, que é o mercado o que, que é o mercado B, o que, que é o mercado fragmentado. Então, a gente, desde o começo, quando a gente idealizou a Bipool e começou a falar sobre isso, falar sobre conteúdo, a gente, esse nome ficou muito forte para a gente. Então, a gente gosta de encerrar o nosso papo é, fazendo a pergunta aberta à sua interpretação. O B é o novo A, Pedro?
0: É, cara, é... Agora gente, você pode viajar. Eu já usava essa pergunta antes. É... Essa pergunta é meio tricky, né, mas é, considerando que o, o B, ele vem depois do A, a gente considera que o, o B seria o futuro, ou, vamos lá, o B seria o futuro que agora é o presente, o A seria o presente que agora é o passado, mais ou menos nessa linha eu, 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 eu interpreto a pergunta, mas eu acho que o, o, eu tenho convicção, na verdade, que o B é o novo A, e aqui no TC, e acho que todo mundo que trabalha com tecnologia tem que sempre olhar para B e quiçá C, né, então, assim, a gente está vivendo um mundo com transformações muito rápidas uh, no que diz respeito a praticamente todos os setores. Uh, como eu falei, o de vocês é um extremamente impactado. O meu, então, cara, pô, toda essa, a nossa tecnologia aí de criptomoedas, a tokenização de ativos, tudo isso está vindo para revolucionar completamente, talvez tirar alguns intermediários muito importantes que existem hoje. Né? Eu vejo, por exemplo, assim olhando para curto prazo, eu vejo mais essas questões que vão ajudar de fato, o cliente, né, que, no caso, é tornar o ambiente competitivo melhor, os serviços mais baratos, uh, ter uma maior integração de dados para que ele consiga usufruir disso. No médio prazo, eu já vejo uh, muito mais uma, uma, uma questão de que, daqui a pouco, os serviços que nós temos hoje, algumas instituições, elas não vão mais ser necessárias. Né? A gente vai, daqui a pouco, ter, uma, por exemplo, uma bolsa de valores totalmente descentralizada. Né? E isso eu acho que seria espetacular em todos os pontos de vista, a gente tem algumas questões muito difíceis regulatórias, tem que ver o quão uh, fora da lei vai ser isso, né tem que ter muita conversa entre os governos para que a gente pense como que, como que isso vai acontecer de fato mas eu tenho convicção que em 10, 15 anos, no máximo, a gente vai ter tem muitos intermediários que oneram né, as pessoas e os investidores com seus custos transacionais que eles não fazem sentido, eles são só burocratas, né e, e a gente enxerga muito isso na frente, o TC está se preparando muito para isso a nossa própria, não sei se vocês viram, mas o mercado Bitcoin comprou o percentual do tc e a gente tem uma parceria muito forte com eles por todo esse viés uh, dentro das criptomoedas e do mercado descentralizado que eles têm, né? Então, uh, eu, vejo, eu vejo que o, o, o B já é o novo A e daqui a pouco o C vai ser o novo B. Né? Eu acho que todo um empreendedor aqui tem que fazer o... O, o seu, a sua própria análise de pô, como que eu vou disruptar o meu business como que o meu business vai ser disruptado e como que eu posso disruptar ele antes que as outras pessoas né? essa é uma análise que a gente faz muito dentro do TC e sempre tentamos pegar as novas tecnologias para estar à frente dos outros né? o nosso próprio business acho que foi isso porque assim, a gente se esperou numa, numa plataforma que todos conhecem, que é a Bloomberg que ela custa no mínimo 10 mil reais por mês o que a gente fez foi pegar a Bloomberg, obviamente a gente é completamente diferente da Bloomberg hoje, a gente se espera muito neles, mas os nossos serviços são diferentes, mas a gente pegou uma plataforma que custava 10 mil reais por mês, que apenas pouquíssimos poderiam aproveitar, e transformamos uma plataforma gratuita com alguns serviços embutidos, que aí geram a nossa receita. Né? Então, isso é indisrupção. Às vezes é a nova tecnologia, uma tecnologia que não existe, que tu está criando, que vai simplesmente resolver um problema, e às vezes é tu pegar uma tecnologia que já existe e torná-la Democrática, o acesso a, a todo mundo, né? Que eu acho que a tecnologia tem feito muito isso no mercado financeiro. Por isso que eu citei anteriormente a questão uh, dos, do, dos dias que a gente tinha para abrir conta e agora é cinco minutos. Pô, eu fico insatisfeito com meu banco. Vou para outro, cara. Não tô nem aí. A corretagem custava 30 reais comprar uma ação, que fazia eu não mudar muito meu, 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 minha locação de, de, de portfólio. Agora ela é gratuita. Né? E assim vai indo. Então, a tecnologia está nos proporcionando uh, a diminuição de custos desse serviço, que são tão importantes, né? e principalmente uh, a, a possibilidade de a gente disruptar alguns agentes que talvez eles não sejam mais necessários com o que a gente já tem de tecnologia hoje. Né? Então, uh, respondendo a tua pergunta, isso para mim é, é, é o, o B: é o novo A, e daqui a pouco C vai ser o novo B, e a gente tem que sempre estar tá olhando. Daqui a pouco o D vai ser o novo C. Entendeu? A gente sempre tem que estar tá olhando para frente. 5. 10 anos para frente, a gente inclusive muito legal quase, quase que fazendo merchan mas muito nessa linha, a gente tem falado muito de, de investimento em tecnologia aqui no TC, a gente vai levar os nossos clientes private são os clientes acima de 5 milhões em ações para o Vale do Silício numa, numa imersão, né, agora em maio e por que, que a gente vai fazer isso? pô os caras, os caras pagam por um serviço de investimento qual que é a correlação para cara que vale-se isso? Total, cara, porque tu vai lá para entender o que, que as pessoas que estão 5, 10 anos na frente estão pensando, estão criando, para que tu não volte para cá e daqui a pouco invista em um business que claramente não vai ter um, um, tempo, de vida, um tempo de vida útil tão grande. Daqui é a ele já está sendo disputado lá e tu não sabe. Né? Então, assim, pois pode evitar uma série de erros do teu próprio, do teu próprio alocação de patrimônio. Então, respondendo a tua pergunta, uh, sim, e vou fui até mais longe, né? Considero que a gente sempre tem que olhar a próxima letra que está vindo para tomar as melhores decisões e assim continue, conseguir uh, crescer o nosso business e ser cada vez mais disruptivo como a BPU é, como o TCE, né?
1: Gostei, gostei ah, da resposta. Meu. E, e, e não, tem, não tenha é, vergonha de fazer jabá, meu. Conta aí, quem quiser conhecer
0: mais o TC, qual, qual, qual que é o site? Cara, para quem está começando a investir, baixo o app, já vai ser mais que suficiente né? e para quem uh, daqui a pouco já investe gostaria do serviço um pouco mais personalizado, porque o app no caso ele é gratuito né? ele vai te dar tudo que tu precisa para começar a investir mas caso você já invista e queira crescer um pouquinho aí o teu nível de conhecimento pode mandar uma mensagem no meu LinkedIn pode me procurar aí nas redes sociais vou ter o maior prazer aí de apresentar melhor o nosso serviço para vocês tá? um grande prazer de participar aqui maravilha, graças
1: foi bem, foi bem meu graças considerações
2: Boa. cara agradecer acho que foi super legal super rico assim eu eh, tanto meio que saindo de um mundo de mercado financeiro vindo para um mundo de tecnologia de comunicação eh, e, e sabendo da importância que tudo isso tem né eh, tanto investimentos quanto eh, a comunicação em si para para esses negócios eu acho que cara eh, Todo mundo vai tirar grandes lições desse papo aqui, todo mundo vai aprender bastante e espero que todo mundo, ou todo mundo que não invista ainda, comece a investir porque isso faz toda a diferença para nós como país, como sociedade e, e feliz que vocês estão capitaneando esse movimento aí.
0: Exatamente, cara. Essa é a nossa grande missão, né? Democratizar o acesso à informação para o pessoal começar a investir ah, e acho que é, é bem o que a gente falou o podcast inteiro, né? a gente tá vendo uma, uma revolução aqui o cara que está com 19, 20 anos o cara já tá começando a daqui a pouco pegar um dinheiro que tá sobrando e comprar um ETF de Estados Unidos, um, comprar um ETF de Bobo, comprar umas ações isso, cara, é riquíssimo para o país até o futuro, né então é uma missão que a gente quer realmente matar no peito e tentar ajudar muito esse crescimento aqui no, no nosso país Muito bom. Boa. Pe
1: Pedro, parabéns pelo trabalho do, do TC Obrigado pela participação. Compartilhar seu conhecimento, seu ponto de vista. A gente gosta de ouvir coisas novas e enxergar ângulos que a gente não via em outro momento. Então, muito obrigado, cara. Forte
0: abraço. Imagina, eu que agradeço. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu meu. Valeu, Pedro. Gracias. Bora.
1: E aí, cachorro?
2: Cara, muito bom. <risos> É, expectativas altas antes é, Expectativas cumpridas durante né? Durante e após Eu acho que Eu, eu fui anotando algumas coisas aqui Mas eu acho que tem três palavras-chave Uma delas é democratização né? Porque no fim das contas É isso que, que É necessário né? Para que esse mercado se desenvolva E é importante que ele se desenvolva E para que isso aconteça A comunicação e o marketing Tem que estar ali de mãos dadas com eles, né, com o mercado. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. O outro grande ponto é o potencial de crescimento que existe. Né, isso está bem claro se a gente comparar com outros mercados por aí. E a turma de comunicação, olhe com muito carinho para o mercado financeiro, porque é, somos todos muito necessários lá. Né? E por fim, eu acho que o, o movimento todo, a fragmentação, a descentralização que origina esse, esse boom, é, que é uma coisa que a gente está tá bastante acostumado aqui e que é, tende só a aumentar, né, com, com o tempo a gente precisa estar sempre olhando para o futuro, como o próprio Pedro disse, sempre preparado para o que vem adiante aí.
1: É, é. Cara, eu, eu penso do, do ponto de vista de comunicação, né, é muito, é muito claro, assim, para agências e tal, para comunicadores, que tem alguns mercados que são, são mais sexy, né, então hum. você pega assim, quando você pensa em algumas marcas, tem algumas marcas que vêm à nossa cabeça, independente de qual setor, qual segmento que elas são. Uh, e talvez o, 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 o publicitário, o, o criativo, nem sempre viu o mercado financeiro como um mercado sexy para trabalhar, e acho que isso vem mudando, né? Você vê, uhum. ele mesmo citou ali marcas que já são marcas mais divertidas algumas Sim. marcas clássicas também se reinventando e buscando falar de tecnologia, buscando né? Então acho que o, o, o mercado financeiro com todos esses movimentos que a gente ouviu o Pedro contando pra gente, ele passa também a ser um novo sexy. É, passa a ser Sim, com um, um, todo mundo querendo olhar e participar e querer pô, saber que tem uma fintech aqui fazendo uma coisa uhum. muito legal, também quero participar. E, e não só aqueles quatro ou cinco mercados que, que não precisa citar, mas quatro ou cinco mercados que sempre foram as. Uh, que brilharam os olhos dos criativos, mas agora também o mercado financeiro, não só pelo dinheiro, né? Não só pelo dinheiro. Não sim, só pela sim. boa remuneração, mas por ser... por ter possibilidade de, de engajar público, criar conversas, estar uh, tá em canais diferentes, gerar conteúdo. Então, acho que tem, tem muita, muita riqueza, claro. não só no sentido financeiro da palavra nesse mercado. Sim,
2: sim, de você estar tá à frente de um, de um movimento mesmo, né?
1: Acho é é é que isso, isso tem um apelo é, muito grande, né? Exato. Conta aí, como é que foi participar do seu primeiro podcast?
2: Porra, uma honra <risos> Uma honra tremenda aí. É, acho que o mais legal Acima de qualquer coisa é ter a oportunidade De aprender, né? E aprender com, com a galera que tá ali na, na, Tomando porrada, né? No dia a dia e na, na, na Operação e fazendo acontecer
1: Exatamente então, esse,
2: esse é o mais legal de, de tudo, com certeza
1: a gente, a gente sempre fala isso Que o, o podcast, na verdade, é uma desculpa Pra gente aprender alguma coisa, né? <risos>
2: com certeza
1: <risos> muito bom pessoal, esse foi o 15º episódio do bis The New Way se você já segue o nosso podcast conta aí pra sua turma mande feedback pra gente sugestões de pauta, sugestões de convidados se você não segue ainda aperta o follow aí vamos com tudo, valeu graças, forte abraço meu
2: valeu Davi, vamos que
1: vamos tchau tchau